0: Hola, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo integral del niño, y bueno, ¿en qué consiste? Siempre que hablamos del desarrollo, en este caso infantil, debemos tomar en cuenta muchos aspectos que son altamente efectivos, sobre todo en una consulta médica. El desarrollo integral es un proceso de constantes cambios cualitativos y cuantitativos que se reflejan en la vida de la persona. Los cambios cuantitativos se refieren a la cantidad de capacidades y habilidades que el individuo puede adquirir a lo largo de su vida. El cambio cualitativo habla de la calidad de las capacidades adquiridas. Durante los primeros años de vida, hay un desarrollo de muchos factores, como el contexto social, la alimentación, estimulación emocional, estimulación cognitiva, sensitiva, tradiciones, cultura, entre otros. Estos factores se dan por una relación niño-adulto, y toda esta relación inicia desde el embarazo. Es fundamental tener conocimientos positivos hacia el bebé, desde el nacimiento es importante la alimentación, el contacto piel con piel e incluso verlos a los ojos, ya que esto ayuda a que el niño más adelante pueda expresar afecto de forma física y progresivamente desarrollan autonomía. A medida que el pequeño o la pequeña va creciendo, es importante involucrarlo en las actividades del hogar, ya que aprende a expresar emociones, estructurar límites y generar habilidades que le permiten valerse por sí mismo. Uno de los mecanismos que nos permite adaptarnos es a través de las emociones, la cual es una comunicación de lo que pasa dentro de nosotros de manera no verbal. Los niños aprenden que es bueno expresar estas emociones por parte de los adultos. Y bueno, hablemos del desarrollo sensorial. Es como van consolidando cada una de las partes del cerebro para llegar a entender al mundo. Todo empieza a través del contacto, la vista, el olfato, audición y gusto. Así como el desarrollo sensorial es el que nos permite percibir y entender al mundo, también hay un sistema motor que es el que permite que nos expresemos. Este sistema motor lo vamos a dividir en tres partes. Primero es el sistema motor grueso. Tiene que ver con las habilidades, el control de las extremidades. Por ejemplo, sostenernos, gatear, los primeros pasos, llegar a correr, etc. El sistema motor fino es el que nos hace ser humanos pues permite aprender a desarrollar coordinación para realizar actividades que son más específicas, como por ejemplo tomar un lápiz. Estas dos áreas, tanto la sensorial como la motora, se integran a través de un área motora perceptual. En la integración entre a parte de la vista y el área motora, por ejemplo, cuando una persona se le avienta una pelota y la debe de apatear, eso es una coordinación ojos-pierna. Como podemos ver la comunicación es muy importante porque incluye sensaciones como oír y una parte motora que incluye hablar o también como parte área motora de los niños se expresan a través de movimientos de mano o expresiones en la cara la parte básica para que un niño más grande se pueda comunicar es hablarle claro y darle instrucciones precisas ahora hablemos del desarrollo cognitivo este es el dependiente de los padres y o cualquier persona en contacto con él o con ella y tiene que ver cómo les hablamos de actividades que hacemos con ellos a través del juego sus tres dimensiones son percepción y conceptos esto es para qué sirve un objeto y cómo se llama atención y memoria y razonamiento y habilidades académicas por ejemplo nosotros somos responsables de lo que nos pasa y nosotros tenemos la capacidad de cambiar al mundo ahora bien hablemos de las etapas del desarrollo infantil cada niño es una persona única, con su propio temperamento, estilo de aprendizaje, familia de origen, patrón y tiempo de crecimiento. Sin embargo, hay secuencias universales y predecibles en el desarrollo que ocurren durante los primeros 11 años de vida. Mientras los niños se desarrollan, necesitan diferentes tipos de estimulación e interacción para ejercitar sus habilidades y para desarrollar otras nuevas. A cada edad, es esencial responder a las necesidades básicas de salud y de nutrición. Cada etapa de desarrollo infantil se puede explicar en sus tres desarrollos físicos, cognitivo y psicosocial. La primera etapa es la prenatal, es la etapa entre la fertilización y el nacimiento. Esta etapa comienza estrictamente con la fertilización, pues inicia el desarrollo del nuevo individuo. Es importante recordarlo porque se piensa con facilidad que el desarrollo de una persona comienza el día de su nacimiento y se diluye la importancia de esta etapa. Durante este periodo deberá iniciar el equilibrio de entre desarrollo biológico y crianza. Su desarrollo físico ocurre con una fertilización. La dotación genética interactúa de principio a fin con influencias ambientales. El desarrollo cognitivo, en este se desarrollan las capacidades para aprender, recordar, responder a estímulos sensoriales. Y el desarrollo psicosocial, el feto ya responde a la voz de la madre y desarrolla preferencia por ella. La segunda etapa es la lactancia, y bueno, la primera infancia que comprende desde el nacimiento hasta los tres años. Una etapa en la que hay muchas necesidades neuropsicológicas que deberían facilitarse con una crianza consciente. A los niños y los pequeños en esta etapa se les puede denominar lactantes, pues una de sus necesidades y actividades primordiales es la de alimentarse de la leche materna. Hablemos del desarrollo físico. Todos los sentidos y sistemas orgánicos operan entre diversos grados al momento del nacimiento. El cerebro aumenta su complejidad y es sumamente sensible a la influencia mental. El crecimiento de las habilidades motoras es más rápido. El desarrollo cognitivo. Las capacidades para aprender y recordar ya están presentes durante las primeras semanas. La capacidad para resolver problemas se desarrolla al final del segundo año y hay desarrollo de la comprensión y uso del lenguaje. El desarrollo psicosocial. Se forma el apego hacia los más cercanos, se desarrolla la autoconciencia, aumenta el interés a la convivencia con otros pequeños. La tercera etapa es la segunda infancia, que comprende de los tres a los seis años. En general, durante esta etapa los niños hacen la transición de la primera infancia a la niñez. Sus capacidades mentales y motoras se agudizan, se sientan bases para el establecimiento de sus habilidades sociales y el establecimiento de sus relaciones interpersonales. El desarrollo físico. Bueno, aquí disminuye el apetito y los problemas de sueño son mayores. Hay mejoras habilidades motoras, más finas y gruesas. Desarrollo cognitivo. Pensamiento un tanto egocéntrico. ¿Ya tiene alguna idea sobre el mundo a su alrededor? Hay una mejora en la memoria y el lenguaje y la inteligencia se vuelve más predecible. Desarrollo psicosocial. La autoestima es global, el autoconcepto y la comprensión de emociones se vuelve mucho más compleja, aumenta la independencia, la iniciativa y el autocontrol. Aunque la familia en esta etapa sigue siendo el centro de la vida social del pequeño, pero otros niños se vuelven un poco más importantes. Y la última etapa es la tercera infancia, que comprende de los 6 a los 11 años. También es llamada la edad escolar. El inicio, adaptación y evolución en la escuela es la experiencia central durante este periodo. Desarrollo físico. El crecimiento se vuelve más lento, mejoran las fortalezas y habilidades atléticas. Las enfermedades respiratorias son mucho más comunes. El desarrollo cognitivo. Disminuye el egocentrismo, los niños comienzan a pensar de manera más lógica y concreta, aumentan las habilidades de lenguaje y de memoria. Desarrollo psicosocial, el autoconcepto se vuelve más complejo y afecta la autoestima. Los compañeros o amigos asumen importancia central. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que abarca el desarrollo infantil. Espero este podcast les haya sido muy útil y hayan aprendido acerca de cómo se desarrolla su pequeño o pequeña. Muchas gracias.